0: Усім привіт, друзі! Подкаст «Коментаторська» знову з вами. Знову я, Олексій Мензій, і мій колега Сергій Захарченко. Я повертаюся після того, як пропустив запис, так, інтерв'ю Сергія з Євгенієм Проніним. Це виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетки України, якщо ви теж пропустили обов'язково послухайте цей епізод. Ну, але ось зараз у цьому епізоді ми будемо говорити про інший вид спорту. що правда не менш швидкий, а інколи так само вид спорту, у якому є багато спринтерських забігів про «Футбол» або «Сокер», як його ще <сих> називають. <сих> Сергій, привіт. <сих> привіт. Слухай, мені здається, що це взагалі наш перший подкаст про футбол. <сих> у нас точно був один про збірну України, ми записували його, але от про клубний футбол здається, що, що не було теж. А Будемо говорити у цьому випуску, власне, про три гучні трансфери для гравців збірної України. Цей рік почався дуже з таких хьюч подій. Руслан Маліновський змінив команду, Віктор Циганков та Михайло Мудрик поїхали з чемпіонату України. І ось це ці три події, які для такого доволі спокійного, як правило, зимового трансферного вікна в українському футболі, вони прям дуже-дуже глобальні. Ну, давай по порядку, почнемо з чого? З першого чи з найдорожчого? Ні, давай по порядку, в принципі, скажемо, можливо, хтось, я думаю, всі десь принаймні чули, хто куди або за які цифри, але можемо просто ще раз проговорити. Тоді по бажанню. Отже, Руслан Маліновський, який втратив місце в основі Аталанти, змінив цю команду. Він перейшов в Марсель. Це оренда з обов'язковим викупом за 10 мільйонів євро, якщо я не помиляюся. Після того Михайло Мудрик, трансферна сага велика завершилася. Він перейшов не в Арсенал, а в Челсі. Можуть Шахтар за нього отримати аж 100 мільйонів євро. 70
1: мільйонів – це перший платіж, і потім 30 мільйонів у вигляді бонусів також можуть прийти на рахунок Донецького клубу.
0: Ну і зрештою Віктор Циганков перейшов у Жерону, клуб з іспанського елітного дивізіону. Він покинув Динамо за 5 мільйонів євро, і це, по суті, сталося вже в останній можливий момент для Динамо, адже влітку він би покинув клуб у статусі вільного агента. Ось це такий дуже короткий а, раундап усього, що відбулось. Тепер давай, що Маліновський чи, чи Мудрик? Ну давай, мабуть, з того, про, про що найбільше говорили. Циганков ні,
1: давай про Михайла Мудрика, що розмови про те, що він буде змінювати клуб вже протягом цього зимового трансферного вікна, були ще до початку цього трансферного вікна. Говорили, що таким найголовнішим клубом, який хоче мати в своєму складі Мудрика, є лондонський арсенал. Це команда, яка зараз знаходиться на першому місці в англійській прем'єр-лізі, яка, скоріш за все, Майже 90% в тому, що вони будуть грати в Лізі чемпіонів наступного сезону, ну і можуть і зараз претендують так на, на
0: чемпіонський титул. Тут одна маленька ремарка одразу. Сергій просто є фанатом арсеналу, тому, тому ось ці 90% про Лігу Чемпіонів. вони Ні, от, Звідти. За Лігу чемпіонів я можу більш впевнено говорити, ніж за чемпіонство. Чекай, а, а, а в Лігу Чемпіонів прийдуть як переможець
1: Ліги Європи? Окей. Ага, <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Е, уже після трансферу е, Мудрика в Челсі з'явилося більше інформації про те, як якось ця сага тривала, хто з ким як домовлявся, так і є інформація від Сергія Палкіна про те, що Арсенал виходив на Мудрика, е, контактував з ним, розмовляв про такий потенційний ось цей перехід, чи їм подобається, чи ні. Палкін взагалі згадував, що там і Артета говорив, і Олександр Зінченко, який в Арсеналі грає, ще за, за місяць, ще за два місяці до до відкриття трансферного вікна. Тобто, вже Арсенал так цілився, тому що в них не, вистачало... не вистачає просто гравців. Так, команда хоче і перемагати в чемпіонаті, хоче грати в Єврокубках. Зараз є травмовані нападники, тому вони хотіли от збільшити просто кількість
0: гравців. Чекаю, тут питання, Типу, мається на увазі, що Арсенал контактував напряму з гравцем без клубу, і це так, типу, якесь так. порушення, ну, і ти... це некрасива, неетична і нелегальна сторона, да? так?
1: Так, це, це те, про що Палкін розповідав в інтерв'ю Атлетику вже після цього трансферу, про те, що так, Артета, Арсенал, вони спочатку вийшли на Мудрика, і з ним говорили, а потім вже почалися переговори із самим шокерем із okay, okay. клубом. Ну, і він так... Палкін відзначав, що а Челсі, коли виходили на, на Мудрика, так, на Шахтар, вони спочатку сконтактували із Палкіним, із Шахтарем, запитали, чи можна ми поговоримо із Мудриком про те, чи ок йому, чи не ок, ось така опція з переходом Шахтар. Тобто тут вони, Челсі, зайшли вже з іншого боку підійшли.
0: Окей, і тут, друзі, ну так, щоб довго-довго дуже не згадувати, в принципі, про цю сагу, варто сказати одне. Найважливішим гравцем тут був е, сам Шахтар. Команда, яка з самого початку сказала, що даєте нам 100 мільйонів, забирайте мудрика, хто б не дав 100 мільйонів, він би пішов. Сам Михайло начебто показував і в сторіс, і в своїй поведінці, що він хоче в Арсенал. Арсенал пропонував гроші спершу там, 50 плюс 20, чи 40 плюс 20. Потім, зрештою, дійшло до 70 плюс 25, але 70 плюс 25 – це все одно 95 мільйонів. І Шахтар все одно не хотів поступитись, і в останній момент буквально з'явився Челсі, 70 плюс 30 – і я такий сижу, коли, коли стало відомо, що це все відбувається. По-перше, мене дуже здивало взагалі те, що неслося, коли Чалсі почав просто рекламувати стрінку Мудрика в себе, коли він ще навіть не гравець цієї команди. І я такий думаю, оу, що, що несеться, знаєш? Хтось у нас жартував в редакції про те, що Шахтар попросив 100 мільйонів, а Мудрик попросив мільйон підписників собі в інстаграм, тому Челсі зобов'язаний був набити йому підписників. Але і я такий сижу і думаю, 100 мільйонів? Серйозно? Хтось ну, готовий був заплатити 100 мільйонів за гравця. При всій крутості Михайла Мудрика в швидкісному плані, ось, власне, тому і порівняння з легкою атлетикою, але і, і я не знаю.
1: Давай взагалі подумаємо, чи 100 мільйонів це багато для Челсі, чи не багато? Це команда, яка за два, ну, ще не повних два трансферних вікна за минуле літо, за цю частину зими, вони вже майже півмільярда доларів витратили на трансфери. І ну, мені найдивніше, те, що поки що немає, ну, ми не бачимо якоїсь логіки в цих трансферах. Так, в команду очолив новий тренер, Грем Поттер перейшов із Брайтона до Челсі, і влітку вони закупилися, дуже багато гравців прийшло, якась частина травмувалася, хтось, ну, словом, зараз в Челсі. Також, хаос. хаос, також не вистачає, не вистачає гравців, і ми якби не бачили протягом цієї половини сезону, що хоче, от, який склад для Поттера є підходящим, що він хоче з ним робити. Тому Це от якийсь такий киту мішку саме Челсі зараз. І незрозуміло, де буде грати, на якій позиції, як його бачить Поттер у своїй команді, тому Ні, от мені о... найдивніше ось це було, що є молодий футболіст, який більш було зрозуміло, як би вписався в арсенал, і він зараз ну, Нагадаю, просто... що
0: Сергій знову є фанатом Арсеналу. Ну так.
1: І він зараз просто переходить у Челсі, де, де поки що немає нічого зрозумілої, команда дуже багато поступається, команда багато втрачає очок. Зараз в середині Турнірної таблиці. От якраз в наступному сезоні чи буде Ліга Чемпіонів у Челсі? також незрозуміло. Тобто це очевидно, що просто зіграла ось ця сума в 100 мільйонів, що ну, Шахтарю це підійшло, Челсі може це заплатити, але от якась футбольний бік цього трансферу, от, от тут мені дуже незрозуміла історія.
0: Ну слухай, тут у мене питання одне до тебе, як до фаната Арсеналу. Ти більше радий, що закономали 95 мільйонів, чи що все-таки сумуєш, що не вдалося купити такого гравця за 95 Ні, мільйонів?
1: Ну, треба на це дивитися як на якийсь бізнес, мабуть. Так? Ніхто сумувати за, за тим, що там один гравець за такі гроші не прийшов до клубу, я думаю, ніхто не буде. Не прийде Мудрик, прийде хтось інший. Уже говорить, там що Арсенал хоче з Барселони рафінію купувати, вже є якісь інші варіанти, і я впевнений, що вони знайдуть когось. Хто може підсилити, я маю на увазі Арсенал, хто може підсилити команду в Атаці. Тому, тому якогось жалю немає. Ну, це, це просто така, така, така історія, яка ілюструє ось всі ці трансферні якісь перегони, гонками за, за іменами, за якимись молодими талантами. Головне питання, що буде із мудриком у цьому Челсі? Тому що дуже багато є питань до того, чи, чи взагалі Поттер може продовжувати... Чи він знав, що вони купляють Мудрика? Ну от е, <сум> так, кажуть, що Поттер розмовляв до, до цього трансферу із Мудриком, що він хотів його мати в своєму складі, але знову ж таки, як довго Поттер протримається на цій посаді, який склад, яку гру вони будуть будувати, що буде із цим Челсі далі, ось це для мене велика загадка і... і, і Ну і відповідно, що ми отримаємо із Мудриком, так чи чи зможе він прогресувати, чи це буде один із десятків ось цих молодих гравців у Челсі, які все життя, всю свою кар'єру скитаються десь там по трансферах або
0: ой, по по орендах, чи сидять на лавці. Ні, Ну тут має зіграти цінник свою роль: сто мільйонів. Це не там не десять і не купити людину з Бангладеша. Знаєш, умовно? Ну там чи, чи з Нігерії, чи з Бразилії. Для мене тут є дуже багато питань, але я б хотів насправді дуже похвалити Шахтар. Людина зіграла в футбол, ну, півроку максимум. Але настільки розхайпували його. І, ну, тут взагалі Шахтар, типу, суперкласно спрацював комплексно в різних підходах. По-перше, ти згадував про інтерв'ю Палкіна Атлетику. за Атлетик це таке, ну, взагалі, американське медіа дуже впливове в світі спорту, але вони активно зайшли на британський ринок. Думаю, багато в кого з вас є підписка. Якщо ні, то рекомендуємо. Це не перший вид комунікації Шахтаря з цим виданням. Раніше у них вийшов великий, величезний просто подкаст про історію Шахтаря з початку повномасштабного вторгнення, і це теж був такий, знаєш, класний маркетинговий хід, щоб засвітити себе, показати себе в аудиторії там а, саме для британської, для європейської. А, дуже багато говорили про Мудрика, дуже багато називали його, а, розхвалювали. В принципі, ну, і сам Михайло класно зіграв в Лізі чемпіонів, і тут можна Загалом, казати, і наскільки класно Шахтар провів ці півроку з намаганням одним продати Михайла Мудрика. Ігор Євічевич побудував у лізі чемпіонів команду таким чином, що все йшло тільки на Мудрика. І, і все будувалось навколо нього. І вони підсвітили його найкращі риси. За ці півроку зробили з людини, яка не є навіть основною у складі збірної України з футболу, а найдорожчого гравця в історії цієї країни, в принципі. І продали його за 100 мільйонів. Вау! Wow. Для шахтаря це просто суперкласний кейс, який показує, як правильно маркетингово підсвітивши людину, можна її... Розкрутити до неймовірних висот.
1: Ну і це міг би бути класний кейс для всього чемпіонату України і
0: всіх інших клубів, але про це Ганкова ми згодом поговоримо. Ну, Але от Шахтар єдиний найбільший переможець цій ситуації. Щодо Мудрика, я не сумніваюся в його готовності бігати, працювати на просторі, обігрувати людей, прокидувати, пробігати їх, пробивати. У нього є супербагато класних задатків. Але я не впевнений, що це готовий, сформований футболіст, який коштує 100 мільйонів. І коли ти граєш в одній команді з Рахімом Стерлінгом, при всій моїй нелюбові до того, наскільки вміє неряти Рахім Стерлінг, але Рахім Стерлінг це, ну, типу, це зовсім інший рівень. Ну, але він зараз також травмований. Ну так, але він рано чи пізно повернеться. Повернеться і Крістіан Пулісік, і. Ну, і тут, тут я б сказав, що питання, наскільки Челсі готовий чекати,
1: поки ось цей футболіст молодий дозріє до того, щоб виступати на ось цьому найкращому
0: рівні. Ну, і тут теж питання, ми багато говоримо молодий, але Михайло Мудрику 22, типу, це не 17 років хлопців, якого забрали кудись, і це 22 роки. Він неодноразово показує, що він працює над собою, і він супер так, там за останні півтора року. Але в моїй парадигмі світу він провів тільки сильні півроку футбольні. І за ці півроку Шахтар виручив 100 мільйонів. Тому Шахтарю величезний респект, але я не впевнений, що Мудрик насправді це правильний трансфер. От конкретно для нього. Арсенал був би більш підходящим. Що, що робити в Челсі і чи не буде це провалом? Ну не знаю, побачимо. Хочеться сподіватися, що ні, але Але в мене немає якоїсь просто любові до Челсі, особливо після того, як там фанати скандували прізвище їхнього колишнього власника на матчах, і і, в принципі така собі історія, той хаос, про який ти розказував, це це да. Але з іншого боку, слухай, ну, це історична подія, яка, як ти правильно сказав, показує, що навіть в чемпіонаті України, навіть коли ти забиваєш Маріуполю, Руху і Вересу, ти можеш стати гравцем на 100 мільйонів. У мене досі це не вкладається в голі. Ну, але давай, Мудрик забивав і в лізі чемпіонів. А Лайпцигу і Салтику ще по голову. Да. Там порахували, що кожен його гол у Шахтарі, це, здається, 8,6 мільйона євро.
1: На момент запису цього подкасту Михайло Мудрик ще не дебютував у складі Челсі. Але будемо очікувати, що можливо в найближчому матчі чемпіонату Англії проти Ліверпуля він ну з'явиться хоча б на лавці для запасних, можливо, вийде на заміну, а можливо в старті. От, от знову ми не можемо сказати
0: нічого про Челсі, тому що дуже багато я
1: незрозумілого. Що відбувається у складі цієї
0: команди? Ну і тут ще варто сказати, що самудрик Мудрик два останні місці не грав у футбол, бо в чемпіонаті України пауза. Але, от, щоб так це ми так плавно закриваємо тему Мудрика і переходимо, мабуть, до іншого гравця, який перейшов з команди, де його не вважали основним і де починається перебудова вже без нього, в команду, яка, в принципі, на мій погляд, йому підходить в місто, яке я дуже люблю. Це є про Руслана Маліновського і його перехід в Марсель.
1: Руслан, якщо хронологічно брати, він найраніше з усіх українців змінив, змінив команду під час цього трансферного вікна, прийшов так, до Марселю. Як уже ми на початку говорили, ось цей сезон він дограє в оренді в Марселі, але потім Олімпік має викупити... Руслана Маліновського в Аталанті і
0: говорять про суму у 10 мільйонів євро. Ну, власне, ми вже згадували про те, що не все складалося у Маліновського в Аталанті в останні півроку щонайменше. У нього, кажуть, були так конфлікти з Гасперіні. Ну, не те, щоб конфлікти, але просто тренер команди не бачив його в основі, адже на тій позиції, куди він став Маліновського, він хотів більш забивного гравця. От, в Марселі, на мій погляд, ситуація буде кращою для Руслана. Під форвардом, де він, в принципі, грає, там немає дуже великої, не те, щоб конкуренції, там є класні гравці, той ж ПАЄ, але ПАЄ 35 років. І знаєш, це може бути дуже класний приклад, як у американському футболі. Боже. Oh, <сум> коли в тебе є ранінбеки, це люди, які просто бігають. Да? Це, ну. І найкраще, коли в тебе є не один ранінбек, бо він почне втомлюватись, і він не зможе. А коли в тебе є два, тобто в тебе є один, який є основний, і інший, який його постійно розвантажує, заміняє. І я думаю, що це може бути щось схоже тут. А ПАЄ перестане бути там основним, якщо ми от саме його розглядаємо як основного конкурента. Але Малиновський теж – це людина, яка навряд у шаленому темпі буде відбігувати по два матчі на тиждень по 90 хвилин. І отут якраз класна може бути ротація, там 60 на 30 для одного, для іншого, і при Марсель виграє в якості, бо і Малиновський, і Пає – це класні гравці. Руслан Малиновський вже брав участь у двох матчах. Один із
1: них, от остання гра проти Лоріана, він почав у старті. Він зіграв 65 хвилин і він грав на позиції, так, ти от говорив, що Гасперіні не хотів, хотів його ставити і власне, ставив на ті позиції, яка не дуже характерна для самого Руслана, він був дуже високо в нападі, вимагали від нього бити, точніше забивати якомога більше голів, але тут, у Марселі, він грав на ось такій позиції центрального півзахисника, ближче, ближче до правого флангу, і, і взагалі от Марсель... Так, він, він, мені здається, буде більше підходити те, яку от гру ставить головний тренер Марселя. Більше підходить для Маліновського, тому що він зайняв ось цю позицію центрального півзахисника, який вище над опорником знаходиться. Тобто це схема Марселя досить нагадує збірну України Шевченко. Шевченка. Так, де ось є ось цей перевернутий трикутничок, де є опорний, який більше на захист. І є два центральних півзахисники, які от займають ось ці два півфланги. І от в матчі проти Лор'яна було, було видно, що Маліновський більше грає справа, де він може віддати передачу, де він може пробити, змістившись у центр, де він може піднятися ще вище і от зайняти, лінію, зайняти місце на лінії з центральними нападниками. Тобто в нього є дуже, дуже багато простору і досить комфортно для нього буде грати тут. З приводу конкуренції, ну, слухай, Пає 35 років, і цей же матч він уже був на лавці для цього. Ну, він, він якраз і замінив Руслана. Так, і Кранінбека. Ну, я, я не знаю, наскільки Дмитро Пає буде складати конкуренцію,
0: маючи такий вік. І... Ну, це просто для того, щоб на останні 20 хвилин освіжити гру, коли вже у самого Руслана не вистачає сил. Так, але прекрасно.
1: Коли, коли ось так дивишся на стартовий склад і взагалі на склад Марселя, в мене якесь відчуття, що це така команда... Пам'ятаєш, про Лестер говорила, що це команда не в дах, так? що це такі Зібрали всіх, хто десь там неправильно лежав, і з, і з того щось вийшло. От це приблизно те ж саме, тому що там дуже багато гравців, які... Або, або приїхали до, до Франції, до Марселю закінчувати кар'єру. І або... я їх
0: розумію, це прекрасне місто, це одне з моїх улюблених міст. Тут ж не про місто справа. Коли ти їдеш до Гравати, ти ж хочеш хорошу погоду, безкоштовні пляжі, ун багет, ду руасанс і чашку кави або вина. Прекрасно. Що ще треба? І стадіон красивий, володром. Це то аргумент. Так а е... що їхати? Куди? В Ліверпуль догравати? Дощі, погано. Ну, є Саудівська Аравія. Ну, це да. Але там, О, окей, до Маліновського назад.
1: Так, і в мене от було таке враження, що це команда, команда таких невдах, або тих, хто хоче перестати бути невдахою. Там в нападі влітку прийшов Алексі Санчес, який і ще після Арсенала в МЮ в Інтері такий не зміг нормально продовжити свою кар'єру. Так, там ну до речі, тут знову зараз будемо говорити про арсенал, тому що там Матео Гендузі, центральний молодий французький півзахисник, який так само приходив до Арсеналу. Який, маючи трохи складний характер, він не зміг там продовжити свою кар'єру. Віддавали його в оренду десь в Німеччину. Потім він от заграв у, у Марселі. Там є Сад який зліва в захисті грає зараз в оренді в Марселі з Арсеналу. Нуну тавариш. Тобто, це там дуже такий душок, я знаю, yeah. арсенальський. Але, але ось це ці гравці, які, в яких в кар'єрі в якийсь момент сталося, щось пішло не так, і от вони приїхали до Франції, щоб відновити свою кар'єру. І, в принципі, в, в цієї команди досить непогано йдуть справи. Зараз у чемпіонаті Франції вони йдуть на третьому місці, вони поступаються там при Сен-Джермену і Лансу. Лансу так. Команда вилетіла із Ліги чемпіонів. Це, це, мабуть, одна із головних невдач цієї команди в цьому сезоні. І вона вилетіла не тільки з Ліги Чемпіонів, а взагалі з, Євро, з Єврокубків. Тобто, вона ну, четверте дуже... місце в групі.
0: Там була дуже драматична розв'язка, коли в останньому турі все буквально мінялося. Там, оця ж група з Тотнемом так. була, і, да, і тоді Марсель, зрештою, фінішував четвертим.
1: Так, тобто, це, це така команда, яку... Я не знаю, наскільки можна говорити про, про якийсь проект. там, Знаєш, коли він приходив в Аталанту, Аталанта – це була такою тренерською командою, де от був почерк Гасперіні, де ось цей футбол, де три захисники, де, де, де була така чітка структура, і тренер шукав під цю структуру якихось гравців. І тут лише момент в тому, що Маліновський трішки туди, ні туди, ні сюди. То тут в мене до, до Марселя питання, що... Як довго ця команда буде існувати? Як довго вони зможуть в такому складі бути? Як довго е, взагалі можуть справи там іти, знаючи та й наскільки хаотичним може бути Марселі клуб? Та Марселі місто доволі
0: хаотичне, але дивився. <сумінця> Але, насправді, Марсель – це доволі стабільна, попри весь хаос, це доволі стабільна, сильна команда в чемпіонаті Франції, яка там, щороку виходить як не в Лігу чемпіонів, то в Лігу Європи. І зараз навіть там віставання в 5 очок від ПСЖ, зважаючи на те, що у Марселі залишився тільки місцевий чемпіонат, це не так багато. І мені, насправді, буде дуже цікаво постежити. Я, в принципі, так якось, коли, там, зважаючи на мою любов до міста, я, я багато дивився матчів Марселя. І це дуже весела команда. І це команда, в якої ще й неймовірні просто фанати. І от ти розказував про Арсеналівський, так? Душок, чи як ти там сказав. Але, в принципі, у Марселя ж, ну, дуже велика кількість навіть зіркових футболістів, так? Є, крім Колашина, це і Ерік Баї, це колишній гравець сім'ю. Так був ну одним словом, Там є і там дуже багато гравців, які вже пограли в різних чемпіонатах. І в Англії, зокрема, ця команда, яка може пошуміти насправді, і для Малиновського Маліновського, який не мав достатньої ігрової практики, це точно крок уперед. І чемпіонат Франції, це теж насправді не настільки порівню. Він поступається чемпіонату Італії. І тут в мене є тільки знаєш такі думки, а говорили просто про нього у контексті. Тот нема. І те, що він може перейти в чемпіонат Англії, і от Марсель, і Тотнем, ну, в принципі, просто за рівнем інтенсивності, мені здається, що АПЛ була б занадто для Руслана зараз. Можливо, помиляюся, але от мені це логічний трансфер. Йому не було місця в Аталанті, і Марсель – це класна команда, яка хотіла Руслана, і він тут, я думаю, буде розквітати. Побачимо, чи буде він розквітати, чи не буде,
1: але шанс на те, що в Європі розквітне ще один український футболіст з'явився. Остання новина була, точніше, поки що останній український футболіст, який перейшов із чемпіонату України до європейського чемпіонату, до чемпіонату Іспанії, це Віктор Циганков. Нарешті він зумів вирватися із київського Динамо, так і перейшов до Жерони. І мова йде про 5 мільйонів євро, які Київське Динамо отримує за цього, як говорили, найперспективнішого українського футболіста з часів
0: Андрія Ярмоленка. Так, але вийшло так, що трохи іншого гравця купили, як найбільш перспективного за великі гроші. Тоді, як насправді, в мене знаєш, є питання одразу до тебе. Просто насправді цікаво почути твою думку, бо я я над цим задумувався. Була ж інформація про те, що Жерона візьме цього гравця безкоштовно влітку. А потім продали Мудрика за 100, і, і вони такі, 5 мільйонів. Чи, чи сприяли, як на твою думку, продаж Мудрика за 100 мільйонів тому, щоб Суркіс, принаймні, брати Суркіса і Динамо, зробило хоч щось на циганкові? Бо ну, влітку... Це все одно жалюгідно. Якось виглядає порівняти 5 мільйонів і 100 Ну, але з, боку, чу... але з іншого боку, в нього було. Але з іншого боку, у нього залишалось 4 місяці контракту. Він міг спокійно піти безкоштовно влітку, а тут ще й домовились про відсоток від наступного продажу. Тому, зважаючи на те, наскільки все виглядало погано для Динамо, це ще й вийшов такий непоганий трансфер. Але я пам'ятаю інтерв'ю президента Київського клубу про те, що влітку Жирона пропонувала 10, але це не той рівень, який має бути, і його ніхто не відпустив. А тепер 5. Будь ласка. З Марселя по прямій, там є дорога, майже так, ну, Лазурний берег – це в інший бік, а тут від Марселя можна їхати все одно по побережжю до Барселони, і там зовсім трішки до Жерони залишається. Угу. Тобто, і... Це Ганков до Маліновського може їздити. Да? Ну, на багети, круасани і, і вино. Або Чому? на хамон. Олив. Окей. Okay. Окей. Okay. Циганков у, у Жероні. Насправді, я особисто не можу сказати, що дивився там багато матчів Жирони і дуже активно стежу за цією командою. Вчора говорив так в ефірі новин на Суспільному, спортивних новин з Віталієм Волочаємом. До речі, дивіться нас стабільно о 21.45 на місцевих телеканалах. І Віталій, який є коментатором чемпіонату Іспанії, сказав, що це супер варіант для Віктора. Зважаючи на те, що у Жерони є швидкі, класні, молоді центр... крайні захисники, але от крайніх півзахисників немає таких класних, тому Віктору тут буде місце, і він буде тут грати. Мені, мені складно щось сказати, прокоментувати з тієї точки зору, але можливо ти щось додаси, але хочеться, щоб Віталій не помилився. Жерона – це зараз, станом на зараз. В чемпіонаті Іспанії – це
1: такий міцний середнячок, так, і їхня головна задача – це просто не вилетіти із прімери в, в секунду, і Команда грає в дуже вертикальний такий швидкий футбол, команда грає, ну вона змушена грати по, проти сильніших команд більше від захисту, і, і, і це якраз може грати на руку Віктору Циганкову,
0: який дуже добре біжить, який може на швидкості обходити, забивати. І... Знову нагадуємо про інтерв'ю з Проніним. Можете послухати попередній запис подкасту коментаторська. Легка це атлетика. Це не
1: дуже на легко атлета, схожий, ні. Це ганко. Ну, ти ж знову кажеш про це швидкий ну, бігати. Ну, Біг легка атлетика. <світ> Тому ось такий варіант, і грати в команді, де, 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 де це ганков буде змушений показувати усі свої найкращі якості футбольні. Це для нього клас, і, і також. Цеганков буде одним із найдосвідченіших. Там, попри 25 років років, хлопець в Лізі Чемпіонів грав в Єврокубках за збірну виступає. Тобто, в нього досвіду такого міжнародного буде набагато більше, ніж усіх інших його одноклубників нових. Єдине, що мене ось мене стримує, так. Це, це те, що це ганков, попри світки, капітанський статус у Київському Динамо. Він Ну, все ж таки він не видається якимсь лідером, так, якимсь таким бійцем, який от справді може вести команду за собою. От він, він такий тихенький хлопець, він такий скромний, і тут питання цієї адаптації до нового чемпіонату, чи, чи зможе він влитися в цей колектив. Наскільки от психологічно він буде готовим і стійким до ось таких нових умов? Ось це мене стримує у таких веселих перспективах.
0: І, і від мене ще одна ремарка. Я, знову ж таки, багато бачив, інформа... ну, не багато бачив повідомлень про те, що купив клуб системи Манчестер-Сіті. І я просто хочу сказати, друзі, це все, типу, дурниці. Там більше того, агент Циганкова – це та, брат та. Пепа. Тобто очевидно, що Пеп колись побачить циганковий, забирає його до себе в Манчестер-Сіті. Це прикол. Абсолютний прикол. Навіть попри те, що ці клуби поєднані, це, це все, що, що їх, власне, поєднує. З Жероне в Манчестер-Сіті ну, не перейде циганковий і не буде це там, прямим трампліном для нього. Але якщо він продемонструє свою гру, ту, яку він демонстрував, наприклад, у матчі проти збірної Іспанії тут в Києві на НСК Олімпійський, у матчі Лігнацій, тоді, коли забив гол. Для мене, насправді, Цегинков – це два найбільші хайлайти. Чомусь я найбільше пам'ятаю його матчі за збірну. Це серби у Львові, коли там просто вся збірна літала. І, і, і це оцей гол іспанцям зі своєї половини, коли там Ярмоленко на нього від... Ну, прекрасний просто. От, тому я думаю, що якщо він ось, справді в ось цьому вертикальному футболі зможе знайти себе... То чому б не, не, це не став для нього певним трампліном, але не в Манчестер Сіті, можливо, навіть і, і не в Удінеза, який теж є частиною ось цієї компанії? Де, так, так, так. Тому не, не, не читайте про це. Але знаєш, одразу просто в продовження, щоб повернутися і до Мудрика і до Циганкова, це те, що ти мені казав так перед ефіром. Чемпіонат України втрачає двох найкращих своїх гравців. Ну, не те, щоб найкращих, але... Таких найяскравіших, так, найперспективніших. Найпомітніших. Так. Що це означає для українського футболу? Навіть не так. Тут питання одразу два, так? По-перше, що це означає для українського футболу? Але це давай, це друге буде. А перше тоді, що це означає для чемпіонату України? Ну, як мінімум, дві найсильніші українські
1: команди. Ну, плюс-мінус найсильніший.
0: Бо є ще мінус один.
1: Ого. Да, втрачають своїх, своїх ну, лідерів на полі. І тут питання, хто їх замінить. Ну, мені видається, що поки що в Динамо немає рівних ватацій атації Циганкову. Я поки що не можу уявити, хто стане на його позицію так, щоб, щоб і Динамо продовжило забувати, щоб раз раз Циганков витягував команду від якихось програшів, від нічиїх. Хто, хто буде робити це зараз, я поки що не маю ані найменшого уявлення. Ти згадував, коли говорили про Мудрика, ти згадував про те, що 5 мільйонів за Циганкова, 100 мільйонів за Мудрика. І це в якійсь мірі ефективність ось, управління процесами із, там, із продажу, із цього створення хайпу навколо гравців. Тобто ми бачимо величезну прірву між шахтарем, які зуміли розкрутити там, за, за рік, за півроку одного футболіста, і бачимо те, як Динамо е, вже скільки років вже говорить про перехід е, Циганкова кудись, але все закінчилося таким величезним пшиком, лише 5 мільйонів команда отримала, і Циганков перейшов не в якийсь топ-клуб, як це постійно говорив Ігор Суркіс, що е, ми Циганкова віддамо тільки в якусь велику команду, Циганков приходить в Жерону. Тобто це, це такі два, два, ну не те що світи, а це просто два якісь підходи <свісна> <свісна> до того, як, як працювати на ринку зі своїми гравцями. Так, але чемпіонат України так, від, цього цього повертаємось туди. від цього лише втратить, тому що ну, ну, я не знаю, хто, хто прийде на їхнє місце, хто буде грати, хто буде тягнути
0: ці дві команди. Тут питання ще, знаєш, чи, відкрив... чи збільшуються шанси на чемпіонство Дніпра 1? Дніпро мінус 1. А складно сказати, але тут просто от ще один яскравий гравець найяскравіший тепер уже, який залишився в чемпіонаті України, мабуть, це Артем Довбик, і він нікуди не йде, принаймні, стане на зараз. І він залишається, і тепер він може вести Дніпро мінус один до чемпіонства. То Дніпро один. Ні, ну, це, знаєш, це як всі, коли кваліфіка... не кваліфікація, а жребкування було, і вони такі, Дніпро мінус one, і воно просто закріпилось за команди.
1: Але я тобі скажу, хто від цього може виграти взагалі від усіх так. трансферів, про які ми говорили. Збірна України, я думаю, майбутній можливий тренер збірної України буде тільки радий, що збільшується кількість українців за кордоном, що вони не варяться тут в цьому нудно... Давай, так, говорити, нудному чемпіонаті України. Це, це якийсь новий досвід, і навіть якщо Мудрик там, відразу не заграє в Челсі, він все одно матиме ось цей досвід великої команди, матиме досвід того, як... Як відчувати себе у великому клубі, так як грати за, за хорошу команду в хорошому чемпіонаті? Перехід Маліновського – це так само якийсь абсолютно інший його особистий буде досвід, він змінює чемпіонат. Це, я сподіваюся, що також це піде йому на користь, він буде грати інакше. І, можливо, він буде грати краще на ось ці більш звичній для нього позиції. Тут лише питання, як його буде новий Хто? тренер. Так тренер збірної України буде використовувати. Ну і нарешті ось цей перехід Циганкова в Жорону, де ну, ми також сподіваємося, як вболівальники, да, що Віктор зможе якось перезавантажити себе, перезавантажити свою кар'єру і почати грати на ось такому іншому
0: вже європейському рівні. Ну і тут однозначно я з тобою погоджуюсь, бо епоха Андрія Єрмоленка все-таки вже поступово завершується. Uh, і Циганков, Віктор Циганков має ставати все-таки основним правим вінгером збірної. Михайло Мудрик відтак з цінником за 100 мільйонів має ставати основним лівим вінгером. І коли збірна України, якщо вона буде грати ось у, у цей такий доволі футбол uh, звінгерно спрямований, так би мовити, uh, то, в принципі, uh, це дуже хороший перспективи для збірної відкриває. Головне, аби так, особливо це стосується Мудрика, людина не розчинилась під тиском суми. Бо коли ти і сам, ну не те, щоб кіт в мішку, але такий пів... за півроку і... і команда твоя – це кіт в мішку, то це доволі небезпечно все виглядає. Але для збірної України це однозначний плюс. Контракт з тренерським штабом Олександра Петркова завершився наприкінці грудня. Олександр Петрков вже знайшов нову збірну. Uh, він поїхав в Єреван, не в Марсель. Навіть не в Жерону <свят> буде тренером збірної Вірменії з футболу. А в збірної України поки не зрозуміло, що відбувається. Немає навіть таких якихось сильних розмов про те, хто може стати тренером. Говорили багато про Реброва, але поки, поки ні. І е, УАФ не, не сильно поспішає е, про щось інформувати. Два місяці залишається буквально до першого матчу відбору на Євро, який відбудеться в Англії, у Лондоні. Хто це буде, поки, поки, що, поки що взагалі не ясно.
1: І, і, і тому ось в такому підвішеному стані знаходиться вся збірна України. Тому що група відбору, мабуть, одна із найскладніших за останній, Мені здається, остання це на Євро 2008 була група, де Франція, Італія, чемпіони, віце-чемпіон світу попали збірні України, тоді ми посіли третє місце, і зараз чемпіон Європи і віце-чемпіон Європи буде протистояти українській команді, і відтак важко щось говорити взагалі про перспективи збірної, але сподіваємося, що ось цей футбольний досвід українських легіонерів хоч якось, не знаю, буде додавати впевненості
0: і тренеру, і вболівальникам. Ну і те, що їх, в принципі, стає більше, це теж не може не тішити, хоч і станом на зараз це радше не на руку чемпіонату України з футболу. Але ось таке насичене, насправді, у нас початок трансферного зимового вікна. Михайло Мудрик, 100 мільйонів, Маліновський, Циганков, 15 сумарно.
1: Вітаємо їх. І якщо у вас є свої думки з приводу того, чи заграють гравці, не заграють, чи це окей продавати... Мудрика за 100 мільйонів. Точніше, купувати. Продавати <світ> продавати, <світ> точно ок. <світ> так, чи, чи це нормально купувати його за 100 мільйонів. Е, якщо ви нас слухаєте на тих платформах, де можна писати коментарі, пишіть. Якщо ні, знаходьте нас у соціальних мережах. І також пишіть свої думки. Нам цікаво все це читати, слухати. Ну, і закликаю вас слухати всі інші наші подкасти, які ми вже четвертий десяток, так мені здається, розбили. <ріст> закликаю вас слухати їх І знову ж таки Якщо ви не слухали наш попередній подкаст І з виконувачем обов'язків Президента Федерації Легкої атлетики України Євгеном Проніним Де він дуже багато розповів цікавих речей І про легку атлетику, І, взагалі, про український спорт Закликаю вас слухати його Дякую, що слухаєте Дякую, що підписуєтеся на нас І почуємося вже дуже скоро